0: Schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich Feminin Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia. Und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast im Podcast und zwar ist das die Lisa. Lisa ist CMO of Breathe ILO, ein ganz besonders innovatives Gadget, bestimmt das innovativste Gadget, was mir in diesem Jahr über den Weg gelaufen ist, was dir deine fruchtbaren Tage im Zyklus anzeigen kann. Also gerade dann richtig, wenn du vielleicht gerade sehr aktiv in der Kinderwunschphase bist und dich halt immer fragst, wie finde ich denn meine fruchtbaren Tage im Zyklus heraus? Also dieses mini kleine Fenster in deinem gesamten Zyklus, wo eigentlich die ganze Action stattfinden muss, damit du auch schwanger werden kannst. Weil, ja, Männer, wissen wir bekanntlichermaßen, können jeden Tag irgendwie äh, Sperma produzieren und sind fruchtbar. Wir Frauen, wir haben aber nur einen Eisprung im Zyklus und eigentlich muss es auch schon alles vor dem Eisprung so ziemlich stattfinden und das ist manchmal schwierig, irgendwie auch herauszufinden, wann diese Tage jetzt genau sind. Und dieses kleine, aber feine Gerät, wirklich ziemlich klein, kann dir helfen, diese fruchtbaren Tage zu entdecken. Aber nicht anhand deiner Temperaturmethode und ganz kompliziert, ähm, Vielleicht, dass du das auch mal gesehen hast, dass du da irgendwie auch wirklich irgendwelche Regeln einhalten musst, um da wirklich deinen Temperaturanstieg zu finden und vielleicht noch andere Körperzeichen dir anschauen musst. Das basiert wirklich auf anhand deines Atems. Also ganz, ganz spannend, denn dein Atem kann dir tatsächlich sehr viel erzählen und das ist wohl, wie Lisa aussagt, schon sehr lange bekannt. Aber ich will gar nicht so viel um dieses Thema herumsprechen, sondern ich möchte dich gleich in das Interview entlassen und Lisa einfach sprechen lassen, wie das genau funktioniert und wie sich dein Atem oder welcher Teil deines Atems sich eigentlich verändert und ja eigentlich ziemlich genau anzeigen kann, ob du in deiner fruchtbaren Phase bist oder nicht und auch für wen sich dieses Gerät eignet. Eignet sich das für alle Frauen oder werden ein paar ausgeschlossen? Also hört ihr es jetzt an. Ganz viel Spaß und ganz viel Aha-Momente. Lisa, ich freue mich, dass du heute bei mir im Podcast bist und bevor wir richtig loslegen, wollte ich dich einmal fragen, das frage ich jeden Gast, außer ich vergesse es, was hattest du denn heute zum Frühstück?
1: Hallo Julia, danke, freut mich auch, dass ich heute hier dabei bin. Ich bin ehrlich gesagt nicht so die Frühstückerin, deshalb ist die Frage recht schnell beantwortet, weil ich habe noch nichts gegessen, außer meinen Kaffee getrunken. Der ist aber dafür sehr essentiell. Okay, spannend. Wann isst du denn immer? Wann hast du dann immer so Appetit? Ja, wir fangen, also ich bin meistens so, dass wir ähm, im Büro dann gemeinsam essen und wir gehen dann ehrlicherweise wirklich schon so um 11.30 Uhr. Ähm, weil das immer ganz gut ist, weil da noch nicht so viel los ist und man auch schnell zum Essen kommt. Ja. <lacht> und ähm, deshalb habe ich mir das wahrscheinlich auch so angewöhnt und trinke wirklich nur so meine zwei Kaffee in der Früh und dann um 11.30 Uhr gibt es schon das Mittagessen.
0: Okay, also so nach dem Motto, Intermittierendes Fasten, kann man das so nennen?
1: Um, ja, aber nicht beabsichtigt in dem ja. Fall.
0: <lacht> unbewusst. Ja, also. so ist es doch ganz gut, wenn man das wenn man ja. das sich nicht aufswingt, aber... Das ganz automatisch, man so auf den Körper ein bisschen hört. Spannend. Genau,
1: ja, ich bin auch der Meinung, es sollte jeder immer essen, wenn er Hunger hat. Ja, und niemand irgendwie zu mm. Zeiten gezwungen werden oder sonst was. Ähm, deshalb fahre ich, glaube ich, ganz gut mit dieser Linie. Was hast Jetzt. du denn
0: gegessen? Ich habe ein Porridge gegessen heute mit ähm, Beeren tatsächlich. Und okay. ja, ich esse aber in der Regel auch immer dann, wenn ich Hunger habe. Aber es ist auch gar nicht so früh dass ich da immer Hunger habe, es braucht bei mir auch immer was. Es kommt auch, glaube ich, immer darauf an, wann ich tatsächlich am Abend davor gegessen habe. Wenn ich halt recht früh gegessen habe, dann habe ich, glaube ich, auch recht früh Hunger am Morgen und habe ich etwas später gegessen, dann ähm, ja, funktioniert das bei mir mit dem Appetit noch nicht so wirklich. Ja, dann lass uns doch gleich mal einsteigen. Du bist ja bei Breathe ILO. Und ich genau. finde das eine ganz, ganz spannende Technologie und ein ganz spannendes Gerät. Magst du vielleicht erst mal erzählen, worum es bei diesem Gerät geht und was es für uns machen kann?
1: Ja, danke, total gerne. Also wir haben es geschafft, Brief Ilo auf den Markt zu bringen, der ein Zyklus-Tracker ist. Und der Zyklus-Tracker funktioniert, ganz anders als jeder andere zyklus nämlich über den Atem. Das heißt, die Dame, die unser brief ILO kauft, die atmet eine Minute in brief ILO hinein und wir zeigen dann mit der dazugehörigen App, in welcher Zyklusphase sie sich gerade befindet. Das heißt, wir bestimmen so eigentlich die fruchtbare Phase und die, ähm, die Tage kurz vor dem Eisprung und den Eisprung selbst. Und das alles eben ganz, durch den Atem. Und die Ansteuerung an sich findet über die App statt, in der man natürlich noch viele Zusatzfeatures hat, wie in jeder anderen Zyklus-Tagebuch-App. Also man kann bei uns auch alle möglichen Symptome eingeben. Man kann die Zyklen miteinander vergleichen. Und man kann so zum Beispiel auch wirklich perfekt zum Arzt gehen. Und man weiß dann zum Beispiel immer, wann hat man die letzte Periode gehabt? Wann war der erste Tag im Zyklus? Wie hat man sich in welcher Phase gefühlt? Ähm, und das ist ganz, ganz ein wichtiges Thema, denn es sagt per se aus, wie gesund eine Frau ist, wenn der Zyklus auch, sag ich mal, gesund ist. Und genau darauf legen wir Wert bei BriefILO. Und das Besondere ist eben, dass es so hygienisch über den Atem geht und wirklich nur eine Minute pro Tag dauert.
0: Mhm. Total spannend. Das war für mich auch komplett <lacht> neu. Ich glaube, ich habe einmal vor circa einem Jahr davon gehört, also nur gehört und mhm. manchmal nimmt man das ja gar nicht so richtig wahr. Und ähm, deswegen fand ich das jetzt spannend, als ihr mich tatsächlich auch angeschrieben habt ähm, und ich mich dann mit näher befasst habe. Und ja, wow, ich finde es einfach nur ja. Wahnsinn. Magst du mal erzählen, ähm, wie es dazu gekommen ist, also wie ist dies entstanden? Ne? Wie, wie kam man darauf, mhm. dass man durch den und das tatsächlich auch ja, analysieren kann, tracken kann. Ähm, erzähl gerne mal die Geschichte dahinter. Ja,
1: es ist wirklich, eigentlich würde man denken, das ist etwas ganz Neues und ähm, noch nie hat jemand davon gehört, dass man über den atemenden Zyklus tracken kann. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass schon in den 50er Jahren Publikationen dazu gegeben hat, dass sich der Atem der Frau, also der CO2-Gehalt, den wir da messen, verändert. Das ist deshalb, weil die Frau hat eine Art Hyperventilation, kurz bevor es zum Eisprung kommt, also ca. vier bis fünf Tage davor. Man muss jetzt ehrlicherweise sagen, wir können es nicht, also es ist eben bei manchen Frauen vier Tage, bei anderen Frauen fünf Tage, also man kann jetzt nicht genau sagen, dass es genau an diesem Tag ist, aber das ist in der Wissenschaft belegt, dass das so, so stattfindet. Und leider waren aber die technischen Möglichkeiten, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, schon in den 50er Jahren einfach nicht so weit, dass man sagen konnte, okay, das kann man jetzt in einem kleinen Home-Monitoring-Gerät ähm, messen und das gibt, jede Frau, äh, gibt man jede Frau nach Hause und dann bespricht man das Ergebnis, sondern damals war es eigentlich so, dass es herausgefunden wurde, dann ist da länger nichts passiert und dann erst in den Ende 90er Jahren gab es den Professor Dr. Ludwig Wild, der auch sehr eng mit uns zusammenarbeitet und eigentlich die ursprüngliche Idee dazu hatte, mhm. weil der hat wirklich größere Publikationen dazu gemacht und hat dann auch in klinischen Laborgeräten, also Sie muss dir jetzt vorstellen, drei Meter hoch und breit hat er wirklich die Damen gebeten, quasi an seinen Studien teilzunehmen. Die mussten jeden Tag zu ihm kommen und dann wirklich in dieses große Laborgerät hineinatmen. Und so hat er dann wirklich große ähm, Erfolge damit erzielen können und gesehen, wie stark das wirklich fällt und ähm, dass man damit auch weiter arbeiten kann und dass das ein Phänomen ist, das bewiesen ist. Und da hat es dann 2003 eine sehr, sehr große Studie dazu gegeben an der Universitätsklinik in Innsbruck. Und da der Herr Professor Wiel jetzt nicht so, sage ich mal, eigentlich den wirtschaftlichen Gedanken dahinter hatte und sagte, das bringen wir jetzt raus zu jeder Frau, sondern eher, das eben auf der Uniklinik gemacht hat und der Forschung betrieben hat und er hat auch sehr viele Vorträge dazu gehalten, aber viel weiter ist er nicht gegangen, bis er dann auf den Medizintechniker, den Dr. Horst Rüter getroffen ist und der hat aus einer wirklich eigenen Motivation heraus sich gedacht, das ist ein, eine tolle Technologie und das muss man doch für mehr Frauen zugänglich machen. Und der Dr. Horst Rüter hat sich eben zugetraut, so ein Gerät in den Home-Monitoring-Bereich zu bringen Vielleicht auch als Hintergrund, was ähm, auch ganz spannend ist, er selber war so interessiert an den Studien, weil sie selber einen unerfüllten Kinderwunsch hatten, über fünf Jahre lang er und seine Frau mhm. und ähm, dann haben sie ein Kind adoptiert und lustigerweise, sage ich mal, genau in diesen, so wirklich zwei Monate später, wo sie ihr Adoptivkind bekommen haben, ist die Mutter dann doch schwanger geworden, <lacht> also <lacht> Eigentlich eine klassische Geschichte, wo man sagt, okay, das muss psychische Ursprünge gehabt haben und da war einfach sehr viel Druck vorhanden. Ähm, jedenfalls aus dieser Motivation heraus haben sie dann äh, beschlossen, dass sie ein Projekt wagen gemeinsam und versuchen, diese Technologie in ein kleines, handliches Gerät zu bringen. Und dann ist das so ein bisschen dahingeplätschert, ein paar Jahre als Projekt, sage ich mal, bis dann der Sohn, ähm, also der leibliche Sohn vom Dr. Horst Rüther gesagt hat, auch selber eben motiviert aus seiner Familiengeschichte, wir machen da jetzt ähm, wirklich ein Gerät raus, Es muss schneller gehen, wir möchten gerne ein Unternehmen bilden und wir müssen das für alle Frauen zugänglich machen. Und so ist es dann recht schnell gegangen und ähm, jetzt ist Brief Isle auf dem Markt und ähm, eben unter der Leitung von, von Bastian Rüther, also von dem Sohn, und ich selber bin eingestiegen, als es dann zur Vermarktung ging und... Ähm, und bin jetzt seit fast zwei Jahren ähm, bei Brief Ilo und äh, versuche hier wirklich ähm, auch ein bisschen aufzuklären. Ja? Also unsere ganzheitliche Vision ist es ja, nicht jetzt irgendwie nur ein Produkt zu verkaufen, was Menschen hilft, sehr schön und gut, aber wir sehen auch, dass hier sehr viel Aufklärungsbedarf ist. Und so versuchen wir rundum ähm, den Frauen zur Seite zu stehen und zu helfen.
0: Mhm. Seit wann seid ihr denn auf dem Markt? Seit wann gibt es das wirklich zu kaufen?
1: Also gelauncht haben wir letztes Jahr im Sommer, allerdings nur in Österreich, weil wir einfach mal, also wir sind aus Österreich, wir produzieren auch in Österreich, es ist ein österreichisches Produkt und wir haben gesagt, okay, wir machen jetzt mal quasi einen test und schauen auch, wie es ankommt und wir haben natürlich jetzt auch nicht die Bitstern Mittel gehabt, dass wir sofort sagen, okay, wir gehen global, ja. also schön, alles nach der Reihe und seit Jänner tatsächlich sind wir auch in Deutschland auf dem Markt. Ja, also Januar.
0: Ja, cool. Und das ist bei jeder Frau so, dass also du hast gesagt, sie geht jede Frau geht in der fruchtbaren Phase, wenn ich das richtig verstanden habe, in eine Art Hyperventilation.
1: Genau, also wir müssen ein bisschen aufpassen. Ähm, da gehe ich jetzt von Frauen aus, die wirklich einen mm. gesunden Zyklus haben. Also wenn jetzt eine Frau physische Probleme hat, wo es irgendwie hormonelle Probleme gibt, dann ist es leider nicht so oder können wir noch nicht beweisen, sagen wir so, weil wir mm. haben einfach nur Studien gemacht mit Frauen, die ähm, die gesunde Zyklen haben. Ähm, aber bei denen ist es wirklich so, dass jede Frau vier bis fünf Tage davor diesen CO2-Abfall hat und ähm, den wir eben mit Brief Ilo messen können.
0: Mhm. Was bedeutet für dich dann gesunder Zyklus? Also welche Zykluslänge ist für dieses Gerät geeignet? Oder wann ist das mhm. Gerät geeignet?
1: Also wir schränken es derzeit noch relativ stark ein, weil wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst, bei so einem Produkt gibt es auch sehr... Ähm, schwierige Regulatorien, die man natürlich mhm. alle treffen muss und auch sehr viele Studien, die man machen muss, die man einreichen muss, damit man überhaupt mal auf den Markt kommen kann. Mhm. Ähm, und deshalb haben wir uns entschieden, die Studien mit Frauen zu machen, die einen Zyklus zwischen 24 und 36 Tagen haben. Also schon noch eine Schwankung, aber natürlich nicht zu, äh, zu viel. Mhm. Und ähm, die wirklich, ähm, ja, also die in dieser Range drinnen sind. Also darauf haben wir es derzeit eingeschränkt. Generell ist es aber so, dass der Professor Ludwig Wild sagt, ähm, dass es natürlich nicht so einzuschränken ist, weil auch wenn eine Frau mhm. 60 bis 70 Tagezyklen hatte, muss der CO2-Abfall ihr ja dann erkennbar sein, wann auch immer sie den Eisprung hat oder wie es eben bei PCOS der Fall ist. Ähm, aber wir würden es jetzt in dieser Phase noch nicht empfehlen, weil wir einfach mhm. sagen müssen, wir müssen hier wirklich noch größere Studien machen. Wir planen auch Studien zum Beispiel mit Frauen, die jetzt PCOS haben, weil wir wissen, dass da der nicht besonders stark da ist, dass es so ein Produkt gibt, das ihnen helfen kann. Aber ähm, eins nach dem anderen sozusagen. Also ja. im Moment sind wir noch bei den gesunden Zyklen.
0: Ja, es klingt logisch, dass es bei jedem, also ne, wenn eine Frau, auch wenn sie den Zyklus von, weiß ich nicht, länger als 36 Tage hat, dass sie trotzdem ja Eisprünge haben kann und wenn beim Eisprung immer das Gleiche passiert, dass dann ja. natürlich auch, dass der Mechanismus natürlich dann auch wirkt. Ne? Ähm, okay, aber ihr plant eine Studie, genau. weißt du? Also habt ihr schon mehreres, wann, dass ihr das starten okay. wollt oder wie lange müssen wir warten? <lacht>
1: Ja, das ist leider immer so ein Thema, ja. ähm, weil das natürlich bei uns auch sehr aufwendig ist, weil wir natürlich mehrere Zyklen auch beobachten müssen. Das heißt, die Studien dauern auch immer relativ lang. Mhm. Und ähm, ich möchte jetzt leider nicht schon wieder mit dem Thema anfangen, aber Corona war halt nicht sehr hilfreich ja. für uns, weil natürlich alle Studien gestoppt wurden, die dazwischen gelaufen sind bei uns. Äh, wir machen die Studien übrigens in der Kinderwunschklinik in Potsdam immer. Ähm, mit denen so. haben wir eine Partnerschaft. Genau, also mit also in der Nähe von Berlin eben. Und ähm, die waren leider auch geschlossen in der Corona-Zeit und somit sind wir auch nicht zu genügend Daten gekommen, dass wir unsere alte Studie abschließen konnten, die jetzt aber noch mit ähm, Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch, sage ich mal, jetzt trotzdem noch mit gesunden Zyklen, aber mit ein ähm, bisschen breiteren, ähm, unregelmäßigeren Zyklen stattgefunden hat oder haben hätte sollen, weil leider ist es eben so, dass wir diese abbrechen mussten und jetzt ist halt so ein bisschen die Phase, wann trauen wir uns wieder anzufangen oder gibt es vielleicht doch noch einmal einen Lockdown? Ähm, weil leider ja. ist es dann so, dass, dass dann die, diese Teilstudie leider verfällt, sozusagen. Also wir müssen dann wieder von vorne beginnen.
0: Oh nein,
1: so schade. Ja, aber ich kann <lacht> das verstehen. Das ist ja gerade, ich glaube, bei jedem
0: auch so, ne? ob man jetzt Reisen bucht oder ähm, ob man halt eine Studie durchführt. ist, glaube ich, bei allen gerade das Gleiche, diese Unsicherheit. Und lieber erstmal genau. nicht planen und auf Nummer sicher gehen, weil ich denke auch, da sind ja natürlich, auch finanziell, da steckt ja ganz viel dahinter.
1: Genau, das ist eben das Problem und auch, ähm, was uns besonders schade für uns ist, würde ich jetzt mal sagen, ähm, ist, dass auch sehr viele Fachvorträge von uns nicht stattfinden. Also mhm. wir versuchen ja, wie ich vorher schon gesagt habe, generell überhaupt die Leute mal irgendwie aufmerksam haben, auf dieses Thema zu machen und auch ein bisschen wegzukommen davon, dass unerfüllter Kinderwunsch ein Tabuthema ist und wir, wir versuchen es wirklich, sag ich mal, in public ähm, breit zu treten und darüber zu sprechen, so viel wie möglich, ähm, so unangenehmste Gespräche wie möglich, damit einfach das für alle Menschen ein bisschen normaler wird und ja. ähm, das sehen wir halt leider auch. Das ist halt natürlich schade, dass wir hier an der Front auch nicht so weiterkommen.
0: Kann mm. uns Breathe ILO also beim Kinderwunsch unterstützen kann es uns noch mehr. Du hast auch vom Zyklus Tracking gesprochen. Ähm, inwiefern? Also was, was, wobei kann uns Breathe ILO helfen?
1: Ja, also ich würde mal sagen, das ist sehr breit, ähm, denn es ist ja heutzutage wirklich so, jeder trackt ja schon alles. Jeder Track hat irgendeine Uhr, die die Schritte trackt oder eine App mhm. ähm, oder andere Gesundheitsmerkmale, die man eintragt. Oder viele Frauen haben auch einfach Zyklustagebücher, wo sie ihre Symptome eintragen wo sie sich dann besser auf die Phasen einstellen können. Und ich bin ehrlicherweise ein ziemlicher Verfechter davon, dass das ähm, total gut ist und total gesund für uns. Ähm, natürlich, man soll jetzt alles nicht übertreiben, aber wenn man äh, wenn man seinen Körper ein bisschen besser kennenlernt, dann, dann hat man einfach auch das viel bessere Gefühl, wie gesund bin ich wirklich oder ist da mal eine Abnormalität? Wann weiß ich, wann ich zum Arzt gehen muss? Und genauso ist das auch, wenn man den Zyklus trackt. Ja? Also das das geht davon weg, sage ich mal, dass man, dass man seine Symptome einträgt und dass man das dann auch alles auf einen Blick hat. Und man merkt dann auch ganz schnell, wie sich der Körper in den verschiedensten Phasen verändert und was der Körper in diesen Phasen auch braucht. Und das kann man natürlich dann umlegen, sowohl auf, sage ich mal, eine Arbeitssituation, wo man weiß, okay, in der Phase bin ich eigentlich jetzt nicht so ähm, stark drauf oder nicht so leistungsfähig. Ich schaue, dass ich mir die schwierigen Cars eher in die Folikelphase, in die erste Zyklushälfte lege, weil da habe ich die Power und die Energie und da kann ich alles machen, oder auch schwierige Meetings eher in meine Phasen hineinzubringen. Das kann man natürlich genauso umlegen auf den Sport und auf Trainingspläne. Also, was ich zum Beispiel sehr gerne mache, also ich track jetzt meinen Zyklus seit eineinhalb Jahren sehr intensiv und beschäftige mich natürlich auch sehr viel mit dem Thema. Und ich habe ganz stark gemerkt, wie meine sportlichen Leistungen abweichen in der jeweiligen Phase, wo ich bin. Also wenn ich zum Beispiel mhm. kurz vor dem Eisprung laufen gehe, dann kann ich wirklich 15 Kilometer laufen, das ist überhaupt kein Problem für mich, es fühlt sich nicht anstrengend an, es macht total Spaß. Und dann komme ich vielleicht in Richtung Ende des Zyklus, wo vielleicht auch schon PMS ein Thema ist und dann auf einmal fühlen sich fünf Kilometer an, als würde ich jetzt einen Marathon laufen. Und es ist alles total anstrengend. Und ähm, ich glaube, wenn man das weiß, dann kann man seinen Trainingsplan sehr gut darauf abstimmen oder generell sein Leben darauf abstimmen und hat dann auch natürlich ein besseres Gefühl und fühlt sich dann zum Beispiel auch nicht so schlecht. Weil was ich ja zum Beispiel davor hatte, bevor ich das wusste oder das so genau mitgetrackt habe, ist man natürlich auch sehr frustriert, warum einem etwas jetzt so schwer fällt. Und ähm, wenn man eben den Zyklus trackt, dann, ähm, dann weiß man genau, worauf man sich einlässt weil du vorher natürlich auch das ähm, Frühstück angesprochen hast, so ähnlich ist es ja auch bei der Ernährung. Ähm, wenn ich jetzt schon weiß, zum Beispiel, in, viele Frauen haben ja so Art ähm, Fressattacken, will ich jetzt sogar schon sagen, ja also wo sie zum Beispiel ganz viel Süßes oder Zucker brauchen oder Essen und, ähm, und gar nicht wissen, warum sie jetzt so hungrig sind. Und das hat natürlich auch etwas damit zu tun. Und wenn ich das schon weiß, dann kann ich mich ein bisschen darauf einstellen, okay, da brauche ich ein paar mehr Nährstoffe oder wenn ich mich ein bisschen mit dem Thema beschäftige, kann ich sogar da entgegenwirken, dass ich eben diese Attacken sozusagen nicht habe, sondern schon meinen Ernährungsplan ein bisschen darauf abstimme. Ja, so spannend. Und kann uns,
0: also, das Gerät kann uns sagen, okay, das ist jetzt ähm, unsere fruchtbare Phase. Also ich teste es ja selber gerade, aber ich bin so weit noch nicht gekommen. Ich habe ja. gerade so kurz vor der Periode angefangen und bin jetzt am zweiten Zyklustag, deswegen ich okay. bin ich noch gar nicht so durchlaufen und ähm, kenne mich mit diesem, was es mir jetzt genau sagen kann, noch gar nicht so aus. Ähm, aber was ich gesehen habe, ist kann mir schon mal sagen, okay, gerade wann halt eher nicht so fruchtbare Tage. Das heißt also, sobald mhm. dieses Gerät dann feststellen würde, ähm, okay, der Atem hat sich hier verändert, der CO2-Gehalt, der ja ist abgefallen, das würde also bedeuten, dass es mir dann anzeigt, okay, jetzt fängt eine fruchtbare Phase an oder jetzt hast du einen fruchtbaren Tag.
1: Genau, also sobald äh, wir diesen Abfall im CO2 merken, sagt mhm. die App, also die ganze Kommunikation findet über die App statt, ja, also das mhm. Brief ILO-Gerät ist total simpel, es hat nur einen Knopf, nur etwas zum Durchatmen und die Ansteuerung findet in der App statt und auch dann eben das Ergebnis, was man auch sofort bekommt. Und es ist so schon so, dass, ähm, dass der Brief ILO dann sagt, okay, jetzt hat deine fruchtbare Phase begonnen und ab diesem Zeitpunkt zeigen wir sechs fruchtbare Tage an, die in deinem Zyklus jetzt stattfinden. Mhm. Und... Ähm, wir können es eben genau diese sechs Tage sagen, die auch in der Wissenschaft bestätigt sind. Also man geht immer davon aus, dass es sechs fruchtbare Tage im Zyklus gibt, bei einem mhm. gesunden normalen Zyklus. Und ähm, die können wir eben deshalb bestimmen, weil eben der CO2-Gehalt vier bis fünf Tage davor hinuntergeht. Und dann nehmen wir noch den Eisprungtag. Und oft, also wenn es bei der Dame zum Beispiel jetzt so ist, dass sie die vier Tage nur vor dem Eisprung ist, hat dann jetzt auch der Tag nach dem Eisprung hinzugefügt. Und ähm, so werden eben die fruchtbaren Tage bestimmt und angezeigt. Und man muss jetzt wirklich sagen, also hier ist die Chance schwanger zu werden wirklich sehr hoch an all diesen Tagen. so also ich bekomme auch gerade sehr, oder sehr viele Supportanfragen, wo die Damen wirklich genau den Eisprung festsetzen wollen und versuchen wirklich nur an diesem einen Tag schwanger zu werden. Das mhm. ist aber nicht sehr förderlich. Also äh, generell sagt man sogar, dass man die zwei, drei Tage vor dem Eisprung die höchsten Chancen hat, weil sich da sozusagen die Spermien schon in in Position setzen und dann die Eizelle befruchten können. Also man sollte von diesen Tagen, wenn man schwanger werden will, jetzt nicht zu viel auslassen. Ja, es macht ja Sinn, weil die Eizelle natürlich
0: sehr wenige Stunden, wenn man so will, eigentlich nur am Leben ist und ähm, Spermien natürlich viel viel länger über fünf Tage glaube und mhm. dann macht es Sinn auch schon vorher anzufangen vor den Eisprung. Kann es kann es uns sagen, wann unser Eisprung auch stattgefunden hat oder ist es halt wirklich okay, das ist die fruchtbare Phase und in dieser fruchtbaren Phase wird halt auch dann Eisprung stattgefunden haben?
1: Wir zeigen nur die fruchtbare Phase an. Also wir mm. würden jetzt sagen, das ist wirklich nicht äh, seriös von einem Tool, wenn man sagt, okay, da hat genau der Eisprung stattgefunden. Weil einerseits, so wie du gesagt hast, bei manchen Frauen ist es ein bisschen länger, bei manchen ist es kürzer. Mm. Ähm, manchmal findet es vielleicht auch genau um einen Tageswechsel statt. Also das wäre jetzt schon, sage ich mal, ähm, schwierig zu sagen, dass es jetzt genau dieser Tag ist. Da muss ich sagen, empfehlen wir auch immer, also wirklich zu 100 Prozent, wann jetzt genau der Eisprung, war, kann man wirklich nur über vaginalen Ultraschall oder eine Blutabnahme feststellen.
0: Okay. Und was sind denn die Vorteile von diesem Gerät? Also wenn wir jetzt zum Beispiel, also viele Frauen kennen bestimmt die Temperaturmethode. Wie kann es sich, also wie unterscheidet sich es davon und wie kann es uns vielleicht in dem Sinne auch noch besser unterstützen?
1: Mhm. Um sehr gute Frage, mhm. <lacht> ähm, weil wir natürlich sehr oft verglichen werden mit anderen Methoden. Also da gibt es mhm. eben, wie du selbst gesagt hast, die Temperaturmethode oder auch LH-Teststreifen, wo Frauen wie auf einem Schwangerschaftstest eigentlich draufpinkeln und dann sehen, ob. Ähm, ob die Hormone gestiegen sind, das ist auch recht einfach zu beantworten. Also die Temperatur per se geht erst in die Höhe, nachdem der Eisprung stattgefunden hat. Mhm. So, Das ist etwas ganz Wichtiges, ja, das wissen sehr viele Frauen nicht. Oder sagen wir so, vielleicht an dem Tag, wo der Eisprung stattfindet und dann der Tag danach. Aber das heißt jetzt in Wirklichkeit, dass man hier immer nur einen Trend für das nächste Monat erkennen kann. Mhm. Das heißt, man muss das ganz genau aufschreiben, man muss das berechnen und man hat halt in dem Moment ein Problem, wo vielleicht der nächste Zyklus um zwei, drei Tage abweicht. Also ich bin deshalb, muss ich ehrlich sagen, jetzt nicht der größte Fan davon, weil man doch auch viel, weil viel mit Berechnungen zusammenhängt und dann sind natürlich auch große Schwankungen möglich und drinnen. Und, und da tue ich mir ein bisschen schwer, weil die äußeren Einflüsse können das halt auch sehr ähm, ja das, den Wert sozusagen sehr verschlechtern, weil wenn du zum Beispiel jetzt nicht ähm, immer im gleichen Bett oder im gleichen Raum schläfst, wo die Temperatur vielleicht anders ist, ähm, dann hast du hier eventuell auch Probleme oder wenn man ein bisschen krank ist oder auch nur verkühlt, dann dann kann sie auch zu Abweichungen kommen. Wenn jemand Temperatur misst, würde ich sagen, man müsste auf jeden Fall die Basaltemperatur empfehlen. Mhm. Ja. Also die Hautoberflächentemperatur ähm, bringt. Äh, würde ich sagen, ist die schlechteste Version von einer Temperaturmessung. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es eine sehr weit, weit verbreitete und gute Methode und viele Frauen sind total glücklich und bei denen funktioniert es ganz gut. Andere Frauen sind halt leider eben nicht so glücklich und bei denen funktioniert diese Methode nicht so gut. Ähm, da ist der Vorteil halt von Brief ILO, dass wir wirklich in Echtzeit wissen, wenn ein Eisprung kommt, denn wir messen ja den Wert davor, quasi die vier, fünf Tage davor ist also ja der Abfall und nicht danach. Das heißt, wir stellen eigentlich keine Berechnungen an, sondern wir schauen wirklich, wann wann ist dieser Abfall im CO2 und der findet eben statt, wenn wenn der Eisprung kommt. Und es ist dann keine Berechnung für das nächste Monat. Also ich würde mal sagen, das ist so unser größter Vorteil. Natürlich ist es auch schön, dass man jetzt das nicht sofort in der Früh machen muss und das Erste, woran man denkt, ist jetzt, weil das ist ja bei der Temperatur so, das muss man sofort oder jeden Tag zur gleichen Zeit in der Früh beim Aufstehen machen. Das ist bei Brief Island nicht so, also man kann es Tageszeiten unabhängig machen. Und ähm, das wird natürlich von unseren Userinnen sehr positiv angenommen, weil es gibt auch einfach viele Leute, die zum Beispiel in einer Apotheke mal Nachtdienst haben oder auch Ärzte oder andere Schichtarbeiter, für die halt die Temperatur dadurch nicht in Frage kommt. Ähm, mhm. Nichtsdestotrotz bin ich immer der Meinung, dass jede Frau ihre Methode herausfinden muss, ähm, mit der sie gut fährt und mit der sie gut zurechtkommt. Und wenn das bei der jeweiligen Frau zum Beispiel die Temperatur sehr gut funktioniert, dann spricht doch nichts dagegen, dabei zu bleiben. Mm. Du hast es
0: gerade schon angesprochen, das fand ich jetzt auch sehr bequem man muss halt nicht am Morgen messen. <lacht> ist mir auch aufgefallen. Mhm. Ähm, ich habe auch so ein bisschen noch nach Informationen gesucht und ich dachte, naja, eigentlich scheint es ja dann, als würde ich den ganzen Tag in dieses Gerät atmen können und ich, ganz unabhängig, ob das jetzt morgens, mittags oder abends ist, ähm, das fand ich sehr angenehm. Ne? Dass man einfach, mhm. also man kann es ja trotzdem neben dem Bett liegen haben, aber wenn man es dann irgendwie am Morgen vergessen hat, weil man vielleicht doch irgendwie verschlafen hat, dann kann man es halt am Abend nachholen. Und in diesem genau, Sinne... Also,
1: ja. ja. <lacht> ich wollte nur sagen, genau, das ist ein großer Vorteil, aber was schon ist, also wir sagen schon, den Leuten, sie sollen sich immer zur gleichen Zeit zum Beispiel eine Erinnerung stellen mhm. oder es zur gleichen Zeit machen, aber eigentlich nur, da man einfach eine Zeit braucht, bis das eine Routine ist. ja, Und was wirklich mhm nicht geht, ist, wenn man dann eine Messung vergisst, weil dann kann es ja genau vielleicht die Messung sein, wo der CO2-Abfall stattgefunden hat. Und dann ist es natürlich schwierig für unser Gerät, jetzt ein genaues Ergebnis
0: äh, zu liefern. Ja. In diesem Sinne braucht das Gerät ein, also Lernzyklen bei vielen ähm Zykluscomputern, die zum Beispiel mit der Temperatur funktionieren, gibt es ja diese Lernzyklen. Ne? Du hast es ja auch mhm. beschrieben, weil es ja uns immer nur im Nachhinein sagen kann, ob jetzt ein Eisprung stattgefunden hat und den Zyklus der Frau auch erstmal kennenzulernen. Funktioniert ähm, Breathe ILO sofort, dass er ja uns in, jetzt schon in dem ersten Zyklus die fruchtbaren Tage dann anzeigen kann?
1: Ja, leider nicht. Auch wir brauchen einen Lernzyklus. Das mhm. kann ich auch ganz gut erklären. Das geht deshalb, weil das, was wir suchen, ist kein absoluter Abfall im CO2-Wert. Mhm. Also es ist nicht bei jeder Frau gleich, sondern es ist bei jeder Frau anders. Und der, der Abfall ist einfach ein relativer Wert, nämlich der Wert, der in deinem Zyklus der tiefste Wert ist oder der tiefste mhm. Abfall ist. Weil du musst dir so vorstellen, natürlich hat dein Atem trotzdem Schwankungen. Ja? Also ja. der ist ja nicht immer gleich und dann nur einen Tag geht er weiter hinunter, sondern es gibt, deine persönliche Baseline und dann gibt es einen Abfall, der aber stärker ist als alle anderen. Und den findet Brief ILO im ersten Zyklus im Normalfall heraus. Und ähm, darum ist es dann ab dem zweiten Zyklus ähm, einiges genauer. So also Wir zeigen trotzdem im ersten Zyklus etwas an, ähm, einfach weil wir ähm, natürlich trotzdem einen Abfall sehen, ja, und dann sagen, okay, das wird ja wohl gewesen sein. Aber sollte das zum Beispiel jetzt im Nachhinein dann ein tieferer Abfall stattgefunden haben? Und, und in Wirklichkeit ist es erst der, ähm, genau aus dem Grund sagen, das ist der erste Zyklus, der Lernzyklus und ab dem zweiten weiß es dann mhm. genau.
0: Okay. Könnte ich Breathe Ilo also auch zum Verhüten verwenden oder ist das wirklich nur für den Kinderwunsch?
1: Und Zyklus-Tracking? Mhm. Das ist eine Frage, die ich jeden Tag gestellt bekomme, <lacht> ungelogen. Ähm, lässt natürlich vermuten, ja, wenn man die fruchtbaren Tage bestimmen kann, warum kann man es nicht umdrehen? Ähm, ich sage mal so, ähm, es ist halt so, wir zeigen sechs fruchtbare Tage im Zyklus an, ähm, weil, wie gesagt, unser Parameter nur diese fruchtbaren Tage anzeigt. Und bei der Verhütung, also wenn du es genauer machst, müsstest du acht bis zehn Tage ausschließen. Das können wir aber nicht. Zumindest nicht aufgrund unserer Messung. Wir könnten das nur auch ebenso mit Berechnungen machen ähm, und dann quasi davor und danach Tage dazuzählen. Dann könnten wir in die Richtung Verhütung gehen. Ähm, aber jetzt zum jetzigen Zeitpunkt würde ich das noch niemandem empfehlen, weil auch wenn du selbst dann nur Tage davor und danach ähm, dazu rechnest, hast du halt am Ende ein Problem, wenn du plötzlich einen unregelmäßigen Zyklus mhm. äh, oder... Ja, Folgezyklus hast, weil dann ist es eben so wie bei der Temperatur, dass du es halt nur berechnest und das ist mir persönlich jetzt zum Beispiel zu unsicher. Ähm, aber was viele Frauen machen oder wo ich auch ein großer Fan davon bin, ist eben NFP, Natural Family Planning mhm. und ähm, oder halt Symptothermale Methode, wo du verschiedenste Tools miteinander kreuzt und da wäre Brief ILO schon auch ein sehr guter Parameter, um mitzukreuzen. Also dass man zum Beispiel kombiniert die Temperaturmethode mit Brief ILO. Ist natürlich alles dann, sage ich mal, aufwendiger, aber, aber das funktioniert schon. Okay. Das hört sich doch gut an. <lacht> ja, ich glaube, wenn man ja. da natürlich auf
0: Nummer sicher gehen möchte, na, dann ähm, macht man, gibt man vielleicht auch den extra Weg. Aber ich beim Kinderwunsch kann ich mir vorstellen, naja, wenn man dann halt auch noch mal ein bisschen mehr Spaß hat, dann ist das jetzt auch
1: nicht so schlimm wahrscheinlich. <lacht> genau, ja. Aber wie gesagt, also ich möchte schon sagen, wir haben eben, auch da ist der Grund, wir haben noch keine Studien gemacht, die mhm. wirklich in die Verhütung gehen. Und bevor das nicht der Fall ist, dürfen wir natürlich auch nicht Brief ILO als Verhütungsmethode ja. empfehlen. Und ähm, das versuchen wir auch in unserer Kommunikation ganz klarzustellen. Mhm. Okay. Gibt es noch etwas, was du
0: unbedingt, unbedingt über Brief ILO loswerden möchtest, was wir unbedingt wissen sollten, was ich noch nicht gefragt habe? Mhm.
1: Um, ja, also ich möchte eigentlich generell allen Frauen ein bisschen Mut uh, machen, um, die jetzt einen unerfüllten Kinderwunsch haben, weil ich sehe immer wieder, dass es da das totale Tabuthema ist und niemand spricht darüber. Und wir werden total oft gefragt, zum Beispiel auch, ob wir diskret unsere, unser Brief Idol verpacken und dass das ja niemand sieht. Und ich würde einfach gerne sagen, dass hier niemand alleine ist. Ja, also wir, wir bekommen... Anfragen, E-Mails, wo Frauen wirklich jahrelang versuchen, schwanger zu werden, ohne irgendwelche physischen Beeinträchtigungen. Und ich finde, man darf hier auf der einen Seite nicht aufgeben und auf der anderen Seite würde es vielleicht gut tun, auch mit seinen Freundinnen oder mit jemandem darüber zu sprechen. Und ich würde mich auch sehr freuen, also wir sehen uns da auch sehr als die Plattform oder die Community, wo es Platz dafür gibt. Also jeder, der uns gerne zum Beispiel jetzt auf Instagram folgen möchte oder der unsere Webseite der Community beitreten möchte also wir haben wir versuchen da wirklich etwas aufzubauen wo sich die Frauen auch neben also jetzt gar nicht nur um unser Produkt herum sondern generell unterstützen und und sich die mm. Plattform bieten darüber zu sprechen und sich auszutauschen weil es ist einfach so es haben viele sehr viele Frauen Probleme oder generell Paare ja? also wir haben Studien dass jedes dritte Paar einen unerfüllten Kinderwunsch hat und von unerfüllten Kinderwunsch spricht man eigentlich erst nach zwölf Monaten, wo man es ähm, probiert hat, ohne irgendwelche mhm. Verhütungsmethoden. Also das sind schon erschreckende Zahlen sozusagen. Aber wie gesagt, das ist ganz normal, das ist unser Körper. Und ähm, was ich auch gerne noch mitgeben möchte, ist eben, dass wenn man seinen Zyklus schon früher trackt, also viel früher als man den Kinderwunsch hat und ähm, seine Zyklusphasen gut kennenlernt, dann hat man natürlich später auch weniger das Problem, ja, weil man weiß genau, worauf man sich einlässt. Mm. Man weiß, dass es nicht immer regelmäßig ist, sondern dass es ganz normal ist, dass es Schwankungen gibt. Und ähm, das ist mir auch wirklich ein Anliegen, dass das ein bisschen, sage ich mal, in die Welt hinausgetragen wird und dass da ein bisschen mehr darüber gesprochen wird. Ja, danke dir. Ich finde das auch wichtig und finde schön, dass ihr diese Plattform dafür bietet.
0: Wir verlinken natürlich alles in den Shownotes, dass äh, die Zuhörer das auch finden können, ne, um sich da auszutauschen, wenn sie eventuell schon schon sehr lange versuchen und das einfach bisher noch nicht geklappt hat. Ich glaube, man denkt immer, man ist so allein damit, aber das ist definitiv nicht so. Ja, da ja. gibt es sehr, sehr viele Frauen, die das oder Paare, ja, die das betrifft. Um, deswegen danke genau. dir.
1: An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an dich, äh, weil du natürlich mit deinem Podcast auch immer wieder solche Tabuthemen ansprichst und sehr viel darüber sprichst und mit großartigen Persönlichkeiten und äh, ich finde es wirklich super und ich finde, es sollte auch so sehr viel mehr davon geben. Ja, Danke dir. Hast du vielleicht noch einen Buchtipp
0: für uns? Vielleicht auch zum Thema Zyklus, Zyklus-Tracking, was im Körper vielleicht passiert während des Zyklus? Ähm, ja,
1: ja, also da gibt es natürlich extrem viele Bücher, aber weil du mich jetzt so ad hoc fragst, ist absolute Buchempfehlung von mir, Invisible Woman. Ich weiß nicht, mhm. ob du das schon gelesen hast, aber das ist auch ganz aktuell, ganz aktueller Bestseller geworden, wo es generell darum geht, was für ein Data Gap es eigentlich gibt in der Frauengesundheit und das hat auch mein Blickwinkel noch etwas geöffnet, sage ich mal, und es ist ein total spannendes Buch, weil es auch sehr faktenbasierend ist mhm. und ähm, also das kann ich wirklich nur jeder Frau empfehlen und es gibt darin auch wirklich ein eigenes Kapitel, wo es um Frauengesundheit und Zyklus-Tracking geht und ähm, das kann ich natürlich dann besonders empfehlen. Okay, vielen Dank, ja, das werde ich auf jeden Fall auch verlinken in den
0: Show Notes. Ich habe jetzt noch drei kleine Fragen, die ich auch jedem meiner Gäste stelle. Mhm. Einfach ganz, ganz schnelle, spontane Antworten. Okay. Wenn du eine Sache nur nennen könntest, die wir für unsere Gesundheit tun können, welche eine Sache wäre das?
1: Zyklus tracken.
0: <lacht> und eine Sache für ein erfüllteres Leben?
1: Eine Arbeit finden, die einem wirklich Spaß macht und bereichert. Mhm. Und da der Podcast ja vorrangig
0: für Frauen ist, eine Sache, die wir für mehr Weiblichkeit in unserem Leben tun können.
1: Viel mehr über alle Themen sprechen und offene alle Themen angehen, die die Weiblichkeit angehen. Ja,
0: das stimmt. Gebe ich dir recht. <lacht> ja, liebe Lisa, dann okay. danke ich dir wirklich vielmals für deine Zeit und dass wir über ja, Breathe ILO sprechen konnten, über den oder für den Kinderwunsch auch sprechen konnten und wie uns ja, Breathe ILO vielleicht helfen kann. Magst du vielleicht nochmal sagen, du hast es mir auch schon vor unserem Gespräch gesagt, wofür Breathe ILO eigentlich
1: steht, also diese Abkürzung ILO? Mhm, gerne. Also Brief steht für unseren USP, weil es ja ähm, um den Atem bei uns geht und ILO steht für I love ovulation. <lacht> ich liebe das. <lacht> genau,
0: darum geht's ja. Okay, genau. ja. Ich, ich danke dir wirklich für deine Zeit und gibt es noch irgendetwas, was wir, also ich und die Zuhörer vielleicht für dich tun können?
1: Ja, danke, Julia. Es war super nett und wirklich spannende Fragen und ich freue mich immer, mich darüber auszutauschen. Was gerne jeder machen kann, ist, uns zu kontaktieren oder mit uns ein bisschen über das Thema zu sprechen. Das würde mich natürlich sehr freuen. Und uns natürlich auf Instagram zu liken, das hilft uns natürlich auch weiterzuwachsen.
0: Sehr gerne. Wir verlinken natürlich alles in den Show Notes. Und danke, Lisa, für dieses schöne Gespräch.
1: Danke dir, Julia. Ja, wow.
0: Also auch ich habe in diesem Interview echt viel gelernt, beziehungsweise auch seitdem ich von diesem Gerät gehört habe, dass einfach uns, unser Atem sich auch noch verändert. Ne? Also auch ich habe das seit, ich habe das auch noch nicht gewusst. Ich habe das erste Mal, wie gesagt, vor einem Jahr davon erfahren, dass es irgendwie solche Möglichkeit gibt, das über den Atem tatsächlich zu testen. Aber naja, man ist ja immer viel beschäftigt und dann vergisst man das wieder. Und jetzt ist es mir halt nochmal ins Gedächtnis gerufen worden und ich freue mich umso mehr, dass wirklich dieses Interview jetzt stattgefunden hat und ich auch diese Hintergründe besser verstehe, wie dieses Gerät funktioniert und ich sage dir, ich teste das gerade. Und mein erster Zyklus ist schon damit fast um und der hat mir ziemlich gut meine fruchtbaren Tage tatsächlich angezeigt. Natürlich ist der erste Zyklus immer ein Nervenzyklus, aber selber schon in dem Zyklus. Ich meine, ich kenne meinen Körper ziemlich gut, ich messe auch meine Temperatur, ich kenne meine Körperzeichen. Also ich kann ziemlich gut sagen, ob dieses Gerät gerade in meinem Zyklus auch die Wahrheit spricht. Und im ersten Zyklus sah das schon mal so aus. Alle Infos zu Lisa und auch zu Breathe Ilo findest du in den Shownotes, wie immer. Und ja, ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen und du hast ja, mal einen Aha-Moment gehabt, dass tatsächlich auch dein Atem viel über den Zyklus aussagen kann. Und ja, vielleicht interessiert dich auch das äh, Produkt, möchtest gerne mehr darüber wissen. Ähm, ich werde sicherlich auch auf Instagram, da kannst du mich auch mal besuchen, das müsst ihr übrigens auch in den Show Notes, meine Erfahrung damit auch teilen. Also. Ich werde das jetzt noch weiter testen. Ich möchte mich mit meiner Erfahrung etwas noch zurückhalten. Ich meine, ich habe dir das gerade erzählt. Das entspricht auch wirklich der Wahrheit für den ersten Zyklus. Aber ich werde es natürlich noch weiter testen und wie meine Erfahrung einfach jetzt über einen längeren Zeitraum tatsächlich sind. Ich meine, ich probiere es gerade nicht schwanger zu werden. Deswegen kann ich da ähm, keine Erfolgsformel in dem Sinne ähm, präsentieren. Aber ich kann sicherlich sagen, ob dieses Gerät meine fruchtbaren Phasen auch immer sicher anzeigt und deswegen folge mir gerne auf Instagram oder spring auch gerne in den Newsletter. Da wirst du auch erfahren, falls ich einen Blogpost darüber schreiben sollte, über meine Erfahrung, dass du da auf dem Laufenden gehalten wirst. Ja, hat dir diese Podcast-Folge gefallen, dann freue ich mich auf jeden Fall auf eine positive Rezension bei iTunes, gerne eine 5-Sterne-Bewertung und falls du Fragen oder Anregungen hast oder vielleicht auch andere Podcast-Ideen oder Themen oder Gäste, die du gerne hier im Podcast hören möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail, auch das findest du in den Shownotes. und ja, jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst. Für dich im Amt, deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier haupthormon gibt. P2S, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter